0: Da História, um podcast de diálogo com historiadores e historiadoras.
1: Olá para todo mundo. Está começando o Minutos da História, um podcast de escuta de historiadores e historiadoras. Eu sou Mauro Dilman, sou historiador e professor da Universidade Federal de Pelotas. Apresento esse podcast, que é um projeto de extensão desenvolvido na UFPEL e vinculado ao Laboratório de Ensino de História. O projeto conta com o apoio do grupo de pesquisa do CNPq Paisagens Híbridas, da UFRJ. Nesse episódio nós recebemos a historiadora Verena Albert, que é professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Destacamos o seu livro, publicado Ouvir Contar, Textos em História Oral, além de ter publicado uma série de outros livros, capítulos e artigos. Ela fala conosco sobre o tema Os Passados da Memória Social. Com a palavra, a professora Verena. Eu vi infinito sem presente Passado ou futuro
0: Senti um abraço forte Já não era medo Era uma coisa sua Olá, estou muito contente de participar do Minutos da História E agradeço muito o seu convite, Mauro Para conversar sobre como nós lidamos com o passado e a memória Eu pensei em dividir minha fala em duas partes Na primeira parte, gostaria de recorrer a Paulo Freire cujo centenário nós estamos comemorando neste ano de 2021. Na verdade, não é a Paulo Freire como um todo que eu estou recorrendo, mas há um trecho do conhecido capítulo 2 do livro Pedagogia do Oprimido, que foi publicado pela primeira vez em 1968. Nesse capítulo, Paulo Freire contrapõe a concepção bancária de educação à concepção problematizadora de educação. Então são duas concepções opostas, a bancária e a problematizadora. No primeiro momento, pode parecer que essa discussão não tem nada a ver com história, nem com o passado e a memória, que é o tema desse episódio de Minutos da História. Paulo Freire, inclusive, não menciona a nossa disciplina, a história, nesse capítulo do seu livro. Mas eu acho que o que ele diz ali tem muito a ver com o nosso tema. Por isso, eu peço que acompanhe o meu raciocínio. O nome que Paulo Freire dá à concepção bancária de educação, concepção que ele critica, é uma alusão a contas bancárias. Ele sugere que, de acordo com essa concepção de educação, a função dos professores e das professoras seria depositar conhecimentos nas cabeças de seus alunos e de suas alunas como se fossem contas bancárias. Ou seja, a educação se daria por uma via de mão única. O professor ou a professora sabe e o aluno ou a aluna não sabe e recebe conhecimento depositado. A essa concepção bancária de educação, Paulo Freire, como eu já falei, contrapõe a concepção problematizadora. A definição do que seria essa concepção problematizadora não é simples. Por isso, precisamos nos aproximar dela com calma. Paulo Freire diz o seguinte, aspas, O papel do educador problematizador é proporcionar com os educandos as condições em que se dê a superação do conhecimento no nível da doxa pelo verdadeiro conhecimento, o que se dá no nível do logos. Repetindo, o papel do educador problematizador é proporcionar com os educandos e aqui é interessante porque o Paulo Freire subverte a gramática. Em geral, a gente fala proporcionar a alguém, proporcionar aos educandos. Mas ele se coloca na mesma posição, o educador e os educandos na mesma posição. Não é o educador que vai proporcionar aos educandos alguma coisa, não. É proporcionar com os educandos. Então, vou de novo começar a frase. O papel do educador problematizador é proporcionar com os educandos as condições em que se dê a superação do conhecimento no nível da doxa pelo verdadeiro conhecimento, o que se dá no nível do Logos. Bom, ele está dizendo que precisamos superar o que sabemos no nível da doxa para chegar no verdadeiro conhecimento, aquele que se dá no nível do Logos. Mas o que são doxas? De modo simplificado, podemos dizer que doxas são ideias equivocadas, que sociedades ou grupos constroem a respeito de determinado assunto, supondo que se trata de verdades óbvias, mas que não passam de crenças. Estou aqui parafraseando um pouco o verbete doxa do dicionário Uais da língua portuguesa, o dicionário do filólogo Antônio Uais. Repetindo, doxas são ideias equivocadas que sociedades ou grupos constroem a respeito de determinado assunto, supondo que se trata de verdades óbvias, mas que não passam de crenças. Ou seja, ideias que as pessoas juram de pé junto que são verdade, mas não são. Então, quando Paulo Freire conceitua a concepção problematizadora de educação, ele diz que precisamos superar o conhecimento no nível da doxa, isso é, aquilo que achamos que é verdade, mas que não é, para chegarmos ao verdadeiro conhecimento. E isso se dá através de desafios. Essa parte é muito interessante, porque, segundo Paulo Freire, é o desafio que vai me trazer a possibilidade de superação. Se transportarmos essa discussão para nosso ofício de historiadores e historiadoras, o que é o desafio, se não a nossa questão de pesquisa? Aquilo que nos agonia e que queremos investigar. E por que, que eu acho que esse debate de Paulo Freire tem tudo a ver com história, com o passado e as memórias? E aqui eu já estou migrando para a segunda parte da minha fala. Eu acho que a discussão de Paulo Freire tem a ver com o nosso tema porque é impressionante quantas ideias equivocadas, quantas doxas, são construídas a respeito do passado. Ideias que passam a valer como verdade óbvia, mas que não são. E isso não é só no Brasil, isso acontece no mundo todo. Eu costumo dizer para as minhas turmas que estudar História é não apenas estudar aquilo que aconteceu no passado, mas também as formas como sociedades e grupos se lembram daquilo que aconteceu no passado. E o interessante para nós, historiadores e, historiadores, é historiadores e historiadoras, é tomar as duas coisas juntas. Isto é, o passado de um lado e as formas como sociedades e grupos se lembram dele de outro. É interessante tomar as duas coisas juntas porque as ideias equivocadas que sociedades e grupos constroem a respeito do passado nos informam muito sobre essas sociedades e esses grupos. Por exemplo, quando vemos pessoas sustentando que a ditadura militar não foi uma ditadura, isso é um dado objetivo importante para conhecermos a sociedade brasileira. Compreender por que e como esses deslocamentos foram sendo produzidos e sustentados é nossa função. Outro exemplo que não cansamos de ouvir, de ler e mesmo de reproduzir é a ideia de que o Brasil tem 500 anos. Essa é uma DOCS extremamente eficaz, atualizada nas mais diversas áreas, na produção cultural, em artigos científicos, no jornalismo, enfim. Dizer que o Brasil tem 500 anos é imaginar que a região onde aportou a Esquadra de Cabral era Brasil, o que é uma grande bobagem. Datar o nascimento do Brasil, nascimento entre aspas, em 1500, é uma invenção que começou a ser gestada em meados do século XIX. Por que isso foi inventado e por que essa invenção é tão eficaz é uma pergunta que precisamos nos fazer. Em outros países da América, isso não acontece. Nos Estados Unidos, no México, na Argentina, por exemplo, não há uma identificação imediata entre período colonial e história nacional. Porque, no caso brasileiro, foi preciso recuar até a chegada dos portugueses para a gente falar de nação. Além disso, durante muito tempo, enfatizou-se a ideia equivocada de descobrimento do Brasil. Descobrimento entre aspas. Com isso, não apenas eram colocados em segundo plano os povos originários, que ocupavam o território muito antes de 1500, mas também eram trazidos para o primeiro plano os sujeitos desse descobrimento. Quando dizemos que algo foi descoberto ou que alguém descobriu algo, colocamos o foco no sujeito do, descobri do descobrimento. Portanto, a história nacional que começou a ser inventada no século XIX foi contada do ponto de vista de quem supostamente descobriu o território que viria a ser o Brasil. Esse é apenas um exemplo de uma doxa muito eficaz, no caso da história do Brasil. Mas não precisamos pensar apenas nas histórias nacionais para encontrar doxas. Histórias de instituições, histórias de partidos, histórias de movimentos sociais... Enfim, muitas outras histórias podem também estar enfatizando ou reproduzindo doxas. Cabe a nós, historiadores e historiadoras, buscar entender por que e como isso acontece. E o que essas doxas podem nos dizer sobre as pessoas e os grupos que as produzem. Essa, então, é a reflexão que eu tinha a respeito desse tema... E eu agradeço mais uma vez a oportunidade, Mauro, de conversar com você.
1: Tem tempo para é aprender a se desprender dessa dimensão. Mas qual é a Professora Verena, muito obrigado pela sua participação no Minutos da História.